0: Bonjour à tous, j'espère que vos placements se portent bien. Je m'appelle Mathieu Bouchamp et je suis le fondateur du newsletter qui s'appelle le Fortress Club. Cette newsletter s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent démarrer en bourse et découvrir chaque semaine des idées d'investissement concrètes dans des entreprises sous un angle fondamental. Aujourd'hui, on va parler de Macfi pour voir si c'est une bonne idée d'investissement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à notre newsletter gratuite pour ne pas manquer nos prochains épisodes en accès libre. Alors McPhee, en bref. McPhee est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de production et de stockage d'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau. Le groupe propose des électrolyseurs de différentes tailles pour permettre à ses clients de fabriquer de l'hydrogène là où ils en ont besoin. Il propose également une gamme de stations d'hydrogène afin de permettre à ses clients de recharger généralement leur véhicule. À fin 2020, McPhee dispose de 5 centres de développement, d'ingénierie ou de production implantés en France, en Italie et en Allemagne. Le groupe a installé 35 stations et 44 MW d'électrolyse grande puissance chez ses clients. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante. France 45%, Europe 42%, Moyen-Orient, Afrique 1%, Asie-Pacifique 1% et Amérique 1%. Tout d'abord, hein, juste un petit point technique sur l'hydrogène, il faut 50 kWh d'électricité pour produire 1 kg d'hydrogène, il faut 9 litres d'eau pour produire 1 kg d'hydrogène. Et en termes d'énergie, c'est 1 kg d'hydrogène, c'est l'équivalent de 3,6 litres de diesel. À une échelle un petit peu plus grande, 1 baril de pétrole, c'est l'équivalent de 47 kg d'hydrogène. Avant de parler de McPhee spécifiquement, je vais d'abord revenir sur comment on produit de l'hydrogène. Alors la principale manière d'en produire, c'est d'utiliser des composés organiques, principalement constitués d'hydrogène et de carbone, comme par exemple le gaz naturel, le charbon ou la biomasse. Cette première façon de fabriquer de l'hydrogène, elle représente actuellement 95% de la production d'hydrogène. La deuxième manière, c'est celle de McPhee, c'est de produire de l'hydrogène par décomposition de l'eau. Elle utilise soit un courant électrique pour l'électrolyse, soit une succession de réactions chimiques qui permettent de casser les molécules d'eau afin d'obtenir de l'hydrogène. Et donc contrairement aux énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, l'hydrogène n'est pas une énergie primaire mais un vecteur énergétique qui, comme l'électricité, est produit à partir d'une autre source d'énergie. Sur le marché actuel, chaque année l'industrie mondiale consomme plus de 75 millions de tonnes d'hydrogène dont près de la moitié est utilisé pour le raffinage et la désulfuration du pétrole l'autre moitié sert principalement à produire de l'ammoniac, lequel est utilisé comme matière de base dans le secteur de la chimie notamment par exemple pour la production d'engrais les états unis et la chine sont les principaux fournisseurs mondiaux avec une production annuelle d'environ 10 millions de tonnes chacun la france produit près d'un million de tonnes d'hydrogène par an soit 1,5% de la production mondiale la demande euh, d'hydrogène, c'est une demande qui pourrait exploser. En effet, dans un contexte global de transition écologique, où l'on cherche à décarboner nos économies, l'hydrogène pourrait être une solution de remplacement à moyen terme dans certains secteurs. Par exemple, il peut servir de carburant pour certains véhicules, mais aussi de fluide dans l'industrie, ou comme solution de stockage pour donner de la flexibilité pour le pilotage des smart grids. Alors ça, ce potentiel au passage, il est encore à démontré, mais c'est euh, un une des idées d'utilisation de l'hydrogène. Le principal avantage de l'hydrogène, c'est que c'est une énergie propre. Une fois consommé, l'hydrogène qui a été fabriqué avec de l'eau redevient de l'eau. C'est ça le principal avantage de l'hydrogène. Cependant, il y a quand même des problèmes. Le problème numéro 1, alors pour aujourd'hui, c'est que l'hydrogène il n'est pas vert. Plus 95 de 95% de l'hydrogène consommé dans le monde est extrait à partir des combustibles fossiles, principalement du gaz naturel sous l'action de la vapeur d'eau surchauffée. Cette technique, appelée vaporeformage, nécessite de porter le mélange de gaz-vapeur à très haute température, entre 700 et 1000 degrés. Elle est donc très énergivore et s'accompagne d'une importante émission de dioxyde de CO2. Pour chaque tonne d'hydrogène, 10 à 11 tonnes de CO2 sont produites et en général émises dans l'atmosphère. Et pour caractériser cet hydrogène produit à, à travers euh, des énergies fossiles, avec une forte émission de gaz à effet de serre, il s'est vu attribuer la couleur grise. On parle donc d'hydrogène gris. L'hydrogène dont vous avez certainement entendu parler, ce n'est pas l'hydrogène gris, mais c'est l'hydrogène vert qui est décarboné. L'hydrogène vert, il est produit par électrolyse de l'eau. C'est le procédé sur lequel travaille McPhee. Et en fait, si l'électricité utilisée est exclusivement d'origine renouvelable, par exemple des panneaux solaires, des éoliennes ou des barrages hydroélectriques, cet hydrogène sera propre et qualifié de vert. Et s'il est produit par une proportion importante d'électricité d'origine nucléaire, comme par exemple en France il se verra plutôt attribuer la couleur jaune. On parlera voilà, d'hydrogène jaune. Alors Une nouvelle distinction à connaître, c'est que pour Bruxelles, en fait, la Commission européenne, l'hydrogène sera désormais soit propre, c'est-à-dire exclusivement produit à partir de renouvelables, soit bas carbone, c'est-à-dire produit à partir d'électricité majoritairement nucléaire ou de combustibles fossiles avec captage et stockage du carbone. Le deuxième problème de l'hydrogène vert ou jaune, c'est pour le moment qu'il est beaucoup plus cher que l'hydrogène gris fabriqué par VapoReformage. Son coût de production est aujourd'hui autour des 5 à 6 euros le kilo contre 1,5 euros pour l'hydrogène gris et moins de 1,3 euros pour l'équivalent pétrole. C'est pour cette raison que la production d'hydrogène vert est très marginale au niveau mondial, moins de 5%. Et donc, pour que l'hydrogène vert, c'est le seul qui nous intéresse hein, dans le cadre de la transition énergétique deviennent une réelle alternative à l'hydrogène gris et aux combustibles fossiles. Il va falloir une forte baisse des prix de l'électricité verte, en gros des prix de, des énergies renouvelables, une meilleure efficacité de production, c'est-à-dire moins d'électricité pour produire un kilo d'hydrogène, et une forte baisse du prix des électrolyseurs, c'est ce qui permet de fabriquer l'hydrogène par électrolyse. Pour finir juste une petite anecdote, il y a de l'hydrogène de manière naturelle sur notre planète et pour l'instant on ne sait pas encore l'exploiter mais il y a un livre intéressant qui est sorti il y a quelques années sur le sujet en français, c'est peut-être une autre manière voilà, d'avoir de l'hydrogène vert je vous laisserai regarder dans l'article, le livre s'appelle « Hydrogène naturel, la prochaine révolution énergétique » c'est chez Belin Science pour finir sur les problèmes, il y a un autre problème, c'est le coût de stockage transport. Alors selon Kepler, si l'hydrogène vert a un prix entre 5 à 6 kg, euh, 6 euros le kilo, il pourrait passer à 10 euros le kilo avec les coûts de stockage de transport et étant donné qu'il est coûteux de transporter de l'hydrogène la solution privilégiée par les utilisateurs actuels c'est la production sur site et c'est ce que fait McPhee et en gros euh, tous les concurrents et les, les entreprises du secteur en installant des petites usines d'hydrogène chez les clients ce problème en fait n'en est donc pas un mais c'est pour l'instant un frein à produire de l'hydrogène pas cher car plutôt que de construire euh, des méga usines on a tendance à construire des petites usines et donc sans doute à l'avenir, il pourrait y avoir un mix entre des petites usines bien optimisées et des méga-usines stratégiquement situées. Alors sur les clients, aujourd'hui les principaux consommateurs d'hydrogène sont les industriels de la pétrochimie. Mais dans le futur, si on arrive à produire de l'hydrogène vert à un bon prix, non seulement le secteur de la pétrochimie pourrait être client, parce qu'il souhaite aussi se verdir, mais aussi de nombreux autres secteurs pourraient avoir besoin d'hydrogène. Et je pense ici principalement au secteur des transports qui représente 20% des émissions de CO2 dans le monde et qui pourrait être amené à se convertir massivement à l'électrique et à l'hydrogène dans le futur. Les clients dans les transports seraient en premier les régies de transport publics et les entreprises, les flottes de véhicules par exemple. Et dans un second temps peut-être d'autres secteurs comme l'aérien, parce qu'il faut le temps que la technologie se développe, ou les particuliers avec des voitures à hydrogène individuelles. Selon les estimations, d'ici 2050, le secteur des transports pourrait représenter les trois quarts de la demande d'hydrogène, alors qu'aujourd'hui, elle est quasiment inexistante. Sur la concurrence, alors même si McPhee dit dans son document d'introduction en bourse qu'aucun des concurrents du groupe n'a développé une offre aussi large que McPhee qui est capable d'offrir des électrolyseurs allant de quelques kWh à plusieurs mégawatts, avec des pressions de sortie s'étalant de 10 à 12 bars, qui sont les pressions typiques utilisées dans l'industrie jusqu'à 30 bars, qui est un excellent niveau de pression pour l'injection de l'hydrogène dans les réseaux de transport de gaz naturel par exemple. La concurrence, elle existe. Et juste une précision avant de commencer, il existe, il faut le savoir, deux technologies pour extraire l'hydrogène de l'eau par des électrolyseurs. Une dénommée alcaline et l'autre PEM. Je ne vais pas en parler davantage parce que les deux ont des avantages et des inconvénients. Visiblement, il n'y a pas de réelle compétition entre ces deux solutions qui semblent équivalentes en termes de, de résultats et de coûts euh, McFee et sur la technologie alcaline sur les électrolyseurs de petite et moyenne capacité, les principaux concurrents de McPhee sont Hydrogenics. Alors Hydrogenics, c'est un canadien, c'est une société spécialisée dans la conception et la fabrication d'électrolyseurs, de solutions de stockage de l'énergie et de piles à combustible. La société, elle était cotée au Nasdaq mais elle a été rachetée en septembre 2019 par Cummins, c'est l'entreprise américaine et Air Liquide. Désormais en fait Cummins détient 81% de la société et Air Liquide 19%. Un autre concurrent dans ce secteur-là, c'est ITM Power, c'est une entreprise britannique qui conçoit et fabrique des électrolyseurs et ainsi que des solutions de stockage et des piles à combustible. La société, elle est cotée sur le LSE, la bourse britannique, et elle a notamment fait de nombreux partenariats avec Shell, Linde et SNAM, qui est une entreprise de transport de l'énergie italienne. Un autre concurrent, c'est un Suisse, c'est Casal Group. Casal, c'est une société spécialisée dans la conception et la fabrication euh, plutôt euh, dédiée au secteur chimique et ses, ses équipements incluent notamment une gamme d'électrolyseurs de petite capacité. Un autre concurrent euh, cité par euh, McPhee, c'est Eredu, euh, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est une entreprise italienne qui conçoit et fabrique des générateurs d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Là, elle n'est pas cotée, on n'a pas plus d'informations que ça. Et un dernier concurrent dans cette catégorie des petites et moyennes capacités, c'est euh, Areva H2GEN, désormais qui s'appelle Hélogène. En fait, c'est une entreprise qui intervient dans la conception et la réalisation d'électrolyseurs dédiés au secteur de l'énergie et de l'industrie. Le fait intéressant de cette dernière société, c'est qu'elle a récemment été rachetée par GTT, qui est une entreprise cotée en bourse et qui est présente dans le stockage de gaz, notamment au niveau des bateaux. Alors sur le marché des grands électrolyseurs, les principaux concurrents de McPhee sont Nel Hydrogen. Alors Nel Hydrogène, c'est entreprise norvégienne qui fournit des équipements permettant la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau pour les applications industrielles, des stations hydrogène et des systèmes de distribution d'énergie. Et Nel, ils ont annoncé en avril 2017 le rachat d'une autre entreprise qui était présente dans ce secteur-là qui s'appelle Proton on Site, une société américaine. Euh, qui produisait des électrolyseurs utilisant euh, la technologie PEM, pas celle de McPhee. Et la société, elle est cotée à la bourse d'Oslo. Euh, elle, elle est notamment connue pour avoir un partenariat avec Hacker Solutions et Nikolai, le constructeur américain de, de camions. Une autre entreprise qui est présente dans ce segment-là, c'est Peric Hydrogen Technology. Alors ça, c'est une entreprise chinoise qui développe des équipements de production d'hydrogène dédiés principalement aux applications industrielles et en particulier pour l'industrie des panneaux photovoltaïques chinois on n'a pas plus d'informations que ça sur cette entreprise Sur le marché des petites stations, ce qu'ils appellent Starter Kit le principal concurrent de McPhee est la société atteway c'est une entreprise de 25 personnes ayant développé une gamme de stations de, de 2 à 40 kg pour les vélos et les véhicules et l'entreprise a livré plus de 18 stations en France et elle a un carnet de commandes d'environ 30 stations Sur le marché des grandes stations, c'est à dire 200 kg et plus les principaux concurrents sont Air Liquide, Air Liquide qui est lié un peu à Hydrogen Refueling Solution, une entreprise dont je vais parler juste après, mais Air Liquide, c'est leader euh, du marché euh, de l'hydrogène avec plus de 120 stations hydrogène installées dans le monde l'entreprise, bon, voilà, je ne la présente plus, elle fait partie du CAC 40 euh, et en fait elle est en partenariat souvent avec Hydrogen Refueling Solutions, HRS euh, qui s'est récemment introduite en bourse et a une valorisation de près de 600 millions d'euros bon, pour un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros et le groupe euh, HRS il s'embête le partenaire historique d'air liquide pour les stations et travaille avec McPhee pour les électrolyseurs sur certains sites les deux autres gros concurrents sur ces grandes stations à grande capacité, c'est Linde, 2, plus de 150 stations hydrogènes installées dans le monde, et Air Product. Air AirProduct, c'est le leader sur le marché américain avec environ 50 stations hydrogène installées. Au passage, c'est une entreprise qui est très bien gérée, qui fait partie de notre sélection des 15 titres pour les 10 prochaines années. Ils sont notamment en partenariat avec Tyson Group pour développer ces électrolyseurs. Et pour finir, dans cette catégorie aussi, Nel Hydrogène, l'entreprise norvégienne, elle est aussi présente et c'est aussi un concurrent de Macfi. Juste un petit point supplémentaire sur Air Liquide. En fait, le groupe, c'est un géant mondial des gaz. et Il est donc fort probable qu'il devienne aussi un acteur important de l'hydrogène vert dans le futur. Dans l'article, j'ai mis plusieurs petits liens, mais vous pouvez voir que le groupe a déjà des sites de production d'hydrogène vert et travaille avec Hydrogenix, l'entreprise canadienne que j'ai citée un, un petit peu avant. Pour finir... Air Liquide est aussi en train de faire un gros projet en France avec une start-up à Rouen. Je vous ai mis aussi le lien dans l'article. C'est quand même un gros projet pour une start-up, c'est un projet à 300 millions d'euros. Donc euh, voilà, c'est pas rien, Et ils sont quand même bien présents euh, dans ce secteur-là. D'autre part, en cherchant un peu, euh, parce que ça c'était la liste qui était donnée dans le document d'introduction en bourse de McPhee, il semble y avoir en fait en France d'autres concurrents, et notamment un gros acteur sur le marché des électrolyseurs, c'est le groupe belge John Cockerill. Alors ce nom, on vous dira probablement rien, parce qu'ils sont souvent connus pour faire des tourelles de, de tanks, mais en fait, c'est un groupe un peu généraliste qui fait pas mal de choses. Et pour répondre à ce marché -là, qui s'envole des électrolyseurs pour l'hydrogène, le, le groupe belge John Coquery, il a investi 100 millions d'euros dans deux usines, une dans la banlieue liégeoise et une autre en Alsace, à Aspache. Ces deux usines devraient commencer à produire d'ici la fin de l'année. Un autre concurrent qui n'est pas cité, mais quand même qui est très important dans le secteur de l'hydrogène, c'est Plug Power. Plug Power, ils sont connus pour développer des piles à combustible, mais en fait, ils travaillent aussi sur les électrolyseurs. Alors, on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont, l'avancement de ces projets-là, mais en tout cas, ils sont aussi potentiellement dessus. Et pour finir, il y a quand même quelques autres gros industriels, notamment Allemands, qui travaillent dessus. Il y a Siemens Industries, ThyssenKrupp et Sunfire, qui semblent voilà, aussi travailler sur le sujet des catalyseurs et donc voilà qui vont certainement proposer des produits sur les prochaines années. Sur la concurrence, ma principale crainte, elle provient principalement hein, des, des nombreuses startups qui travaillent dans ce domaine et d'éventuels acteurs chinois. En fait, sur ces deux types d'acteurs, on a peu de visibilité. et On ne peut qu'espérer que McPhee bénéficiera de son avance technologique et industrielle. Vis-à-vis -vis de la concurrence, quel est l'avantage de McPhee Alors, Je pense que c'est principalement une gamme très complète et modulable d'électrolyseurs allant de 1 à plus de 100 MW et une gamme de stations pouvant s'adapter à tous les besoins. Un autre avantage, c'est ses partenariats. Alors Le groupe a un partenariat avec Chart Industries, qui est une entreprise américaine qui doit l'aider à commercialiser ses solutions. L'entreprise a aussi un partenariat avec Technip Energy, c'est une entreprise française à qui j'ai récemment consacré un dossier sur le Fortress Club. C'est un leader mondial dans la conception d'usines de production d'hydrogène. Et le groupe a aussi comme partenaire important EDF, qui est actionnaire à 14% de McPhee et qui pourrait faciliter l'obtention de contrats en France. Alors ce que je retiendrai de tout ça sur la concurrence, c'est que voilà, la concurrence, elle existe bel et bien et McPhee n'est pas le seul acteur à faire des électrolyseurs pour fabriquer de l'hydrogène. Le groupe semble cependant être dans le peloton de tête en termes de technologie et de gamme. Ils ont une gamme large et puissante. Par ailleurs, en fait, l'opportunité de ce marché semble tellement immense sur les prochaines années que j'ai tendance à penser qu'il y aura à manger pour tout le monde. Mon impression, c'est que Nel, le norvégien, est un des plus gros concurrents de McPhee. Sur l'aspect financier, alors McFee reste, malgré sa valorisation, une petite entreprise. Le groupe a connu une croissance de 20% de son chiffre d'affaires en 2020 et surtout une hausse de plus 79% de son carnet de commandes. Le résultat d'exploitation l'ébite, il reste négatif, ce qui veut dire que pour le moment, le groupe continue de faire des pertes malgré sa croissance. Le point hyper important, c'est cependant sa trésorerie. En octobre 2020, le groupe a réalisé une augmentation de capital de 180 millions d'euros, ce qui est énorme ce qui lui permet d'avoir aujourd'hui une trésorerie de 197,7 millions d'euros. McPhee a profité de l'engouement croissant des investisseurs pour le secteur de l'hydrogène et ainsi se donner les moyens de ses ambitions. Au rythme actuel de sa consommation de trésorerie, le groupe va pouvoir continuer d'investir et de se développer sans craindre une faillite ou devoir faire d'emprunt et donc payer des intérêts. Le groupe il a désormais un trésor de guerre qui va lui permettre d'avancer sereinement et de tenir tranquillement jusqu'à devenir rentable. Pour l'instant, le groupe n'est effectivement pas rentable, cependant ses pertes sont faibles et amenées à se réduire sur les prochaines années. Pour que le groupe devienne rentable, il faut qu'il atteigne une certaine taille qu'il atteindra sûrement sur les 10 prochaines années. En conséquence, il va falloir surveiller avec la plus grande attention le développement commercial, le carnet de commandes de McPhee. Le groupe a un immense potentiel et il entre dans une phase où il va devoir montrer qu'il peut gagner de plus en plus de projets. Sur la valorisation, le groupe a actuellement une valorisation de 850 millions d'euros. Évidemment, cette valorisation, elle paraît très élevée quand on regarde juste les résultats du groupe. Hein. 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, un résultat net de moins 9 millions d'euros. Euh, super résultat, alors cependant quand on met en face euh, cette valorisation, euh, une trésorerie de presque 200 millions d'euros ainsi que le potentiel immense euh, de l'entreprise qui semble être un des leaders d'un point de vue technologique pour produire de l'hydrogène avec des catalyseurs, je peux comprendre cette valorisation. Bien sûr, cette valorisation, c'est pas une bonne affaire. On préférait tous, bien sûr, sauf les personnes déjà, qui sont déjà actionnaires, payer moins cher une boîte prometteuse. Cependant, quand on regarde la valorisation de Nel, le norvégien, 33 fois le chiffre d'affaires en 2021, ou ITM Power, le britannique, 80 fois le chiffre d'affaires en 2022, la valorisation de McPhee, qui est à 29 fois le chiffre d'affaires en 2021, ne semble pas excessive par rapport à ses pairs. C'est une valorisation qui reflète en partie l'immense potentiel de l'hydrogène vert et notamment dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, après avoir dit tout ça, mon point de vue sur McPhee, c'est que ben, clairement, c'est un pari sur l'avenir. Aujourd'hui, acheter des actions McPhee, c'est faire le pari que sur les dix prochaines années, le groupe va, grâce à son avance technologique, ses partenaires et sa trésorerie, arriver à se développer à une échelle industrielle et devenir un des grands acteurs du domaine des électrolyseurs et des stations hydrogènes. L'avantage de McPhee, c'est sa technologie et sa gamme étendue d'électrolyseurs allant de petits sites de production à des sites de taille industrielle. Les stations hydrogènes du groupe semblent elles aussi pouvoir répondre à tout type de besoins. McPhee semble faire partie des leaders du secteur, cependant la concurrence, elle, elle existe. Les principaux concurrents dans les électrolyseurs sont bah, être Nail, ITM Power et Hydrogenics, qui est détenu euh, par air, un peu par air liquide. Le groupe n'est pas en reste hein, par rapport à ses concurrents en termes de partenariat. Il a un partenariat avec Chart Industries, euh, l'entreprise américaine, un autre avec euh, Technip Energies. Euh, le groupe a aussi comme partenaire euh, important EDF, qui pourrait certainement faciliter l'obtention de contrats en France. Et donc, alors que le groupe a une trésorerie qui lui assure vraisemblablement son développement sur les 10 prochaines années, sa rentabilité négative, même si c'est un critère important, elle ne devrait pas pénaliser le titre. Les investisseurs vont principalement scruter la hausse du carnet de commandes et in fine la baisse des pertes et un jour la rentabilité. Le plus tôt sera le mieux, on est d'accord. En conséquence, le principal news flow qui va faire monter le cours de McPhee est l'obtention de nouveaux contrats dans les électrolyseurs ou dans les stations hydrogènes. Par ailleurs, le groupe devrait aussi bénéficier d'un newsflow porteur autour du plan hydrogène de l'Union européenne. Le seul vrai point qui m'embête, c'est la valorisation. Cette valorisation est élevée par rapport à d'autres secteurs implique que l'entreprise devrait arriver à être rentable sur les 10 prochaines années et surtout que l'hydrogène va connaître un développement très important grâce notamment à une forte baisse des coûts de production des énergies renouvelables. Alors que l'adoption de l'hydrogène va certainement dépendre de contextes spécifiques à chaque pays, liés à la disponibilité d'énergie renouvelable abordable, je trouve plus intelligent, pour se positionner sur la thématique de l'hydrogène, d'avoir un panier de quelques valeurs plutôt que de tout mettre sur une seule et même valeur. En conséquence, si je voulais investir dans l'hydrogène, ce que je vais faire dès que j'aurai envoyé cette note, j'aurais tendance à mettre 55% sur un des géants du secteur, type Air Liquide ou Air Product, et 45% sur trois petits acteurs euh, des électrolyseurs, McPhee, Nell et ITM Power. Avec cette répartition, vous êtes exposé à un des géants du secteur qui a l'expérience de monter des projets à l'échelle industrielle puis à trois petits acteurs qui ont chacun une carte à jouer dans leur pays respectif, puis euh, dans un second temps à l'international. En France, McPhee pourra compter sur les renouvelables et le nucléaire pour faire de l'hydrogène propre. En Norvège, NEL peut compter sur l'hydraulique qui produit 95% de l'électricité du pays. Et au Royaume-Uni, ITM Power peut compter sur le nucléaire et le fort développement dans l'éolien lancé par le gouvernement ces dernières années pour produire de l'hydrogène vert. Pour conclure cette note, Alors, si vous êtes positif sur les valeurs hydrogène, vous devez forcément, même logiquement, être positif sur les énergies vertes et le nucléaire. Car le développement de l'hydrogène dans le domaine des transports ne se fera réellement que si l'on arrive à produire un coût abordable de l'hydrogène propre ou faiblement carboné. Sur cette thématique des énergies renouvelables, plusieurs dossiers sont en préparation pour les abonnés du Fortress Club, donc on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu ou à laisser un commentaire. Je suis preneur de vos retours. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne ou à notre newsletter gratuite si vous souhaitez être au courant de nos prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite.